0: 各位朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们现在看电视剧、电影啊，有这么一个词儿，说你得看这里头啊，颜值是什么样。就说这里头的这个男男女女演员呢、啊，长得漂亮不漂亮？这也难怪，有人说现在呢，就是一个看脸的时代。可是这个话不准确，在什么地方呢？我们看影视圈里头真正的大腕，就我们说大咖一级的人物。大多数不是颜值很高的，为什么呢？因为有很多大咖年龄在这儿呢。你中年以上，你再说跟小鲜肉似的，那不是那么回事的。那么说，既然一个看脸的时代，为什么绝大多数影视大咖不是颜值很高的人呢？这有道理。因为这个演员这个职业呀，他有一个客观的要求，就说这个人物角色，你能把握到什么程度？他并不是看你长得多漂亮，而是看什么呢？你对这个人物的理解，对这个人物理解来自哪儿啊？你自个儿的生活阅历。咱们以前节目里给大伙说过黄渤，黄渤为什么现在你发现是以前看他就是个搞怪搞笑的，突然间发现他这演技很了得，演小人物那种悲痛啊，那种人物内心的反应、独白的戏、深刻的内涵，把握的很好
1: 。这钱不小了，费这事干嘛？孩子。哪里路啊？你看我干嘛？我他妈还能去哪儿啊？那我现在就告诉你，十年后、二十年后、三十年，后，哪怕五十年后，我还会在这里。我爱你
0: 。为啥？人家黄渤以前当过这个驻唱歌手，就夜场的歌手，还组织过一些班子出去走学去，当过舞蹈老师，甚至当过工厂小老板，推销干什么的做买卖。所以这么些丰富的阅历，后来又到这个专业学院去进修。他才能有今天，也就是说呢，这个影视大咖呀，决定他们高度的是什么？往往是他们的生活阅历。那咱们今天就给大伙说说我们非常熟悉的一些影视圈里的大腕，他们成名以前都是干什么的？你可能会发现一个规律：他形成他独特的表演技巧和方式，独特的气质内涵，往往和他以前干过的这些事他的阅历有直接关系。
1: 影视多面手史泰龙成名靠算卦，个性酷影帝吴镇宇仅曾出过家，演艺界劳模刘德华也干过理发，诡异的陪考定律又是怎么回事？老梁故事会大咖之成名前的样子
0: ，咱们先从这个国外说起啊。很多朋友愿意看动作片，你看前不久看的《敢死队》啊，一二三。说敢死队一二三谁组织的呢？史泰龙牵头，哎，组织施瓦辛格呀、李连杰呀这些动作戏的大明星。这个史泰龙演戏，咱很多朋友看过，有看过他第一滴血，有看过他落奇等等等等，就感觉史泰龙呢，你从外形看一脱衣服，肌肉男，一身漂亮的肌肉，那个表情呢，永远是那副啥我都不在乎，明知山有虎，偏向虎山行，敢玩命不怕死。说他为什么会有这样的硬汉气质？这和他以前的经历有直接关系。说他以前干什么呢？有一件事说出来，大伙听着都觉得挺瘆得慌。他以前的工作是和狮子打交道。说他怎么能和狮子打交道呢？咱们得从头说。说这个事儿呢，跟史泰龙他妈有关系。就是史泰龙小时候啊，他父母离婚了，他一直他妈带着他，也不怎么着。他十岁那年，他妈突然间就会算命了。在美国有好多人找他妈算卦，那么说这事跟史泰龙有什么关系呢？史泰龙这个上学就说我不知道自己将来能干啥，他妈说你将来啊给算，能当演员。史泰龙说好啊，这样中学一毕业马上就考到迈阿密大学戏剧表演专业，结果上了大学也就半年，让老师给劝退回来了。说你要当演员呢，老师说你不这块料。他为啥呢？长得难看，说那长得难看有丑星啊，你台词也不行。什么原因造成的？我们看史泰龙，这眼睛这嘴角往下耷了，什么原因造成的呢？出生的时候啊，那大夫的技术也不过关，接生一不留神把史泰龙面部神经给伤着了。你这小孩刚出生很娇嫩呢、啊，造成什么面部面瘫？这样不光是长相显得比较呆傻，更主要的是呢，影响说话，一张嘴一说话。呵呵呵呵呵呵呵乌 o 乌 you, 清
1: 楚。For you, for back, last, like gunship, here, ah! 你想演电影
0: 有，有长得丑的，有的是。可是台词，你说不利索。一张嘴拌蒜的，这能吃了这碗饭吗？人学校把他给劝退回来，回来史泰龙哭了，跟他妈说你：“你算的也不准呢，你说我能当演员，人给我弄回来了。”他妈说：“你呀，能当演员，你得先从编剧开始干。”史泰龙说：“好，认真学习写作，这得有相当漫长的过程。”所以史泰龙没办法呢，这边写剧本，那边干兼职，什么兼职呢？他得琢磨尽可能短时间多挣俩钱的兼职，那肯定得风险系数高的。动物园把他找起来，狮子笼子没人清洁。咱们有朋友去过动物园，到狮虎山的时候那味儿啊，天天你得打扫。可是天天打扫，你不能打扫一回就把狮子直接给弄出来。有时候就得趁着狮子在里边那小洞睡觉的时候，你进去打扫。说白了有风险。史泰龙一看没别的，干吧。一开始进了里头扫，拿呲水管，战战兢兢。后来时间长，他不在乎了，因为他我反正就玩命为挣钱，我自己画上一条路，干也得干，不干也得干。所以史泰龙那个时候，他天天面对狮子，他就练出这胆来了。就是我还这我还怕人，这狮子我都不在乎。所以你看他后来演戏里头那种感觉，无所谓天怕地不怕，脑袋掉了碗大疤了，他把这个劲儿练出来了。所以你看，这个史泰龙以前这个经历，对于他的成长来说是非常有帮助的。那咱们说，这个面对狮子这工作够吓人。还有个明星以前干的活比这还吓人，面对的不是活物，是死的，干嘛？搬运尸体。你想着这四字一说，有的人都觉得瘆得慌。谁呢？这也不是个生人，大伙很熟悉，著名的影星何家劲。一说何家劲，很多人想起来，那不就？包青天里演展昭那个吗？对，人称活展昭，他是当初一九九三年跟这个金超群、范红轩三个人合作铁三角嘛，一个演包青天，一个演这公孙先生，一个演展昭。何家劲长得还漂亮，把这个展昭给演活了
1: 。抢救少女，扣押标示，一个都不要放。
0: 韩某进过五位大学，这股风格，这种侠气跃然纸上。当时看了剧本的，人有人都想找谁演？一看着何家劲，他就他了。说何家劲，他怎么那么展昭这种侠劲儿、不在乎那种义气劲儿能演出来呢？跟他经历有关。这何家劲本来家境不错，但是父母呢，在他八岁时候离婚，他就跟着姥姥长大的。当时呢，他姥姥家境也可以，把他送去到英国的一个贵族学校。可正准备自己有发展的时候呢，他姥姥过世了。他姥姥一死，没人供他了。他这学校上学还得念呢，所以在英国没办法了，干什么呢？白天打工，往这个冰柜里头运雪糕；晚上打工什么呢？往冰柜里头运尸体，就太平间，那得扛着尸体出来。他也是为了快点挣钱，但是就这种情况挣的钱不够他在英国贵族学校啊学费。后来没办法退学了，退学回到香港呢，当时就想着说我不行当演员吧，他怎么当上演员有意思了？咱以前讲周星驰的时候呢，很多朋友都熟悉这情节，说是他拉着梁朝伟一起去考那个无线电视台的培训班，结果没想到呢，人家相中梁朝伟了。这是在演艺圈有名的陪考定律，你陪谁去，他考不上，你容易上去。何家劲也是陪朋友参加亚视的那个考试的，结果他被相中了。然后进了亚视呢，都是跑龙套，也没火。八八年以后呢，签约华视，华视让他去拍《包青天》，演展昭。一下火这么行
1: 。师傅不幸惨死，凶手未获，命案现场必须留在包大人前来看验。展昭，你别欺人太甚，你再不让开，别怪我不客气。展昭身在公门，只有依法行事。
0: 所以何家劲是这么火起来。有的人说，这个何家劲，你看那阵就火了，那同步跟他火的人挺多。啊，现在有些大腕依然活跃，什么何家劲给我们感觉查来查去，什么《财神客栈》呢，还有这个《包青天》呢，就这么几部戏，不太多。为啥？何家劲的巅峰状态被华氏给封杀了。说为啥封杀呢？后来这个华氏一看包青天这么火，要拍续集，拍续集又跟他说：“你还演展昭？”他也同意了，可是最后临拍的时候，他发现不对，怎么演包公的不是金超群，换人了。何爱君不干了，说我们是铁哥们，你要换他，我也不演了。华氏说那多给你加钱，再给你几几个合同，让你接下来还演男一号。他依然不干，最后华氏怎么劝也不行，没招了，换人吧，换谁？换焦恩俊演展昭。就这么坏人了之后呢？华氏一气之下，你不跟我签约吗？你不能跟别家签约。好，这期间我也不用你，我废了你，封杀你，你不听话吗？所以何家劲那段最好的巅峰状态的时候，他被封杀了。就何家劲那是最火，可是因为这种义气，他失去了很多机会。有人说他这个义气和他的经历有关系，太有关系。你想，一个人原来是父母的掌中宝，一下离婚了，扔到他姥姥那儿去了，这落差够大吧？原来是贵族学校的。混的不得不去到太平间给人扛尸体去，所以这一上一下呀，这个人常进人间冷暖。这个时候呢，往往他会对身边人的这种友情啊、亲情啊，会格外珍惜。而且这种生活落差，你一下让他看开了，生活就这么回事吗？我今天金玉晚唐呢，明天可能就潦倒街头。所以他会呢，更加洒脱的看待人世间这些荣华富贵起落的事情。
1: 影视多面手史泰龙成名靠算卦，个性酷影帝吴镇宇仅曾出过家，演艺界劳模刘德华也干过理发，诡异的陪考定律又是怎么回事？老梁故事会大咖之成名前的样子
0: 。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出
1: 。那么呢
0: ，像这样的人。经历丰富的人，最后走向成功，无一例外都有一点，他勤奋。咱们说演艺圈要说勤奋，有一个人不能不提，大伙儿都管叫劳模，谁？刘德华。刘德华，我跟他接触过好多回，这个人有这本事，就是在下边呢打电话跟经纪人吵得很厉害，什么事情很不开心，可是转身接受媒体采访，马上这脸都冷了一转身马上眼眼睛也有神了，坐那笑模样也出来了，跟记者亲切交流。而且在片场从来不偷懒，认认真真完成每一部戏。而刘德华被称为劳模，他这个气质和什么有关系？他为什么有这样的作风？也和他成名前的经历有关系。刘德华小时候干什么的呢？他头一份职业是理发，就给人剃头。二零一零年的时候呢，香港拍了一个 MV， 请了很多明星，这 MV 名叫人《人伴》。这人扮是香港话，搁咱们意思就是无赖地痞二流子。里边刘德华演了一个这个八十年代的地痞流氓
1: 纷纷搞搞
0: 。那是烫着爆炸头，那头发谁烫？他自个儿给自个儿烫。就当年八十年代，刘德华理发手艺很潮的。现在咱们看什么洗剪吹小功夫啥，那就当年刘德华那形象。他学了理发，后来考上无线培训班了，他形成个习惯，兜里揣着剪刀，说打架不是打架，在这个片场里溜达，见着哪个前辈呀、啊，也不用说前辈，就岁数差不多都是，一看头发长了，我给你理发好不好？那有的人熟悉，来吧，一看手艺不错，他这等于是免费给人理发。当时他伺候过谁？什么曾志伟啊、谭咏麟啊、林子祥啊，他都给理过发。服务态度好到什么程度呢？头天片场收工，跟曾志伟说：“我看你头发长，我给你理发。”曾志说：“不行，我今天太累了，明天吧。”说：“那行，明天理发。”曾志伟说：“可以，可以。”刚走几步说：「不行，我明天早上有一个重要活动，我得去。刘德华，你几点了？我我七点半就从家门出，去。不要紧。七点半前我在你家里肯定给你捋好了，我登门服务。第二天天不亮四五点钟就到曾志伟家了，给曾志伟拾掇利利索索的，出了门所以他这个服务态度好到顶点了。你想这样，他人缘能不好吗？就基本上，你像什么周润发，当时那些大哥级的，一提刘德华，这小伙子不错。所以后来一有机会说咱们这个片子缺个角给谁呢？很多人一想，就理发那小伙子，长得挺帅的，哎，那人才好呢。所以刘德华才有了第一部片子《投奔怒海》。而且拍《投奔怒海》的时候，他认识了老师，哪个老师教他唱歌？林子祥。林子祥，我们知道头发也这样，后来都刘德华给理的。林子祥说：“这小伙挺勤奋的，没事绑个吉他练唱歌。”他一听，哎呦，我的妈，唱太难听！了。所有人听刘德华唱歌都觉得难听，唯独林子祥说：“说你呀、啊，能唱出来，但你得下功夫。”说：“我来教你。”林子祥那是香港那时候第一流的歌星。林子祥教刘德华。后来刘德华就本着这个精神，我是唱不过你，但我还唱不死你了、哦，一首接一首的录，最后今天刘德华也终于成了一二线之间的歌星了。就说、是、他这些靠什么呢？靠的是他给人家辛辛苦苦理发获得的好人缘，所以他这种勤奋的劲儿，他在从事演艺事业当中也是一以贯之的，始终是这个劲头。我不懈怠，对待任何一份活就像对待我给理发的人似的，我得把人伺候好了。当然，这个人缘好到这程度呢，也有弊端，就容易一脸抹不开肉，就是什么事不好意思推。所以刘德华有的时候呢。跟投资方、跟导演关系好，没办法，也接了一些烂片儿。这也是人缘太好，他不好意思推。你像什么？前几年放那《个富春山居图》。就是典型的烂片，刘德华没办法，硬着头皮也接了。甚至传出什么消息呢？这片子剪完，刘德华一看，能不能我出钱把这片子买了？你们别上映了，就烂到这种程度。当然，你要说拍烂片，刘德华是万万拍不过一个人。有那么一个影视圈的大咖，演技很高，啊，也得过这个金像奖、金马奖。可是这个人专门演烂片，一辈子演的烂片都没数。而他演烂片怎么能得影帝呢？有个好处，不论这片子多烂，他在里边不管演个什么角色，大角色小的都能演活。大家最后记住的就是他，说这个影帝是谁？吴镇宇
1: 。哎，把枪给我！我为什么把枪给你？啊？你别过来！把枪给我！我开枪了！啊，我凭什么把枪给你啊？我是打劫，我什么也没接到，又没杀人。给我干什么？警察怎么了？我就得把枪给你啊！警察了不起啊！上车！那贼你不抓，你抓我！上车
0: ！有的好演员要赶个烂剧本，发挥不出来。但是吴镇宇什么破烂剧本给我角色，我都能发挥。说这个和他以前的经历有关吗？有关。说他以前干过啥呢？你想不到，吴镇宇当过和尚，不是在家修行的居士，专业和尚，在庙里的和尚。因为吴镇宇当初混这影视圈的时候穷困潦倒，他当时呢宗教信仰信仰佛教，一想得了我干脆出家当和尚吧。那么他对这个电影表演的理解，就和他这段学佛经历有直接关系。什么关系？吴镇宇后来对媒体讲，他说修佛跟演电影是一回事。为啥？修佛你要讲放下自己，就你自己这点小快乐小烦恼和人世间大悲苦不能比。修佛你想普度众生，想自己完善修行，非得把自己那点喜怒哀乐、七情六欲都放下。色即是空，空即是色。你得做到这个。所以修佛要放下自己，演戏呢，你还要放下自己。你要忘掉自己到底是谁。我不是吴镇宇了。我演个保镖，我就是保镖；演个黑社会老大，我就是黑社会老大。就完全忘掉自己，进入角色创作当中。所以这是吴镇宇创作成功的一面。你看。他其实本身他也从来没做过古惑仔流氓，可是他演了那么多古惑仔流氓，你发现特别像。大家还记得杜琪峰那枪火那里边他演的角色，瞪着眼睛啊啊，信我照定了，你开枪我就开枪
1: 。时间到
0: ，阿来别开枪，大嫂死了。那个角色非常漂亮，凭那个角色他得了金像奖最佳配角。就说吴镇宇这些年演了这么多的烂片，就是什么样角色给我，他都能以一种淡然处之的态度，我接过来，接过来我就好好琢磨进入这角色。你片子烂不烂，对手戏硬不硬，跟我没关系。这其实就是一种宗教修行、超然失败的一种超脱态度。他正是有这样专心致志的方式，他才能成为现在的一代影帝。这像我们经常说，说是佛学修禅呢、啊，禅宗禅是什么意思？禅其实就是集中一切精力做好一件事。所以，我们今天给大伙说这几位呢，像史泰龙啊、何家劲的、啊、刘德华呀、啊、吴镇宇啊，其实不过是演员当中的沧海一粟。但是，这些人之所以能成为大腕大咖，无一例外都有刚才我说的规律，当年的生活阅历。你看现在说这个影视圈里头长得漂亮的男男女女太多 了， 那这个好看那好 看， 可你发现这样的演员经常靠八卦丑闻炒作自 己， 今天有明天没 有， 没几天没了。凡是大浪淘沙留下来这些影视大 咖， 有几个人靠脸蛋吃 饭？ 起码他成为大咖的时 候， 他不是靠那脸蛋。那么这个说明什么 呢？ 影视圈这个行当 啊， 看似没有门 槛， 其实门槛很高。这个门槛啊，分在门里门外。演员是什么呢？到山底下就是大门，太近了。推开门我就进去了。可进里一看，这门槛老高了。你再想往上走，就是那台阶一层一层的，不那么容易上去。所以刘德华有句话呀，说得非常好。刘德华说：“你们都说我是劳模，为什么呢？因为不是劳模的人，早被演艺圈给淘汰了。”这话
1: 说得非常对。影帝曾志伟居然给女明星当过替身。小型范美，霸气晚成，原来是造型不对。大佬张国立拍戏出名是为了守护江西，从小龙套变成大咖，他们经历过哪些坎坷？老梁故事会，大咖之转行当明星
0: 。老梁故事会由金麦郎大金野拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。